0: Teknoloji Takımı Vakfı'nın sunduğu T3 Podcast'a hoş geldiniz. Farklı konuklarımızla teknoloji, bilim, girişimcilik sohbetlerimize devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Sayın Doktor Ali Taha Koç. Ali Bey ile Türkiye'nin Dijital Vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde yürütülen projeler üzerine konuşacağız. Ali Bey Podcast'imize hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk iyiyim. Sizden nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim Ali Bey. Sohbetimize sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ali Taha Koç kimdir?
1: Ali Taha Koç nereden ne kadar geri gidelim de üniversiteden başlayalım o zaman. Birken elektronik mühendisliğinden mezun olduktan sonra Amerika'ya gittim. Amerika'da doktorumu University of Texas'da bitirdim. Doktorumu gene kablosuz iletişim üzerine tamamladım. Esas uzmanlık alanım Kablosuz iletişim ve yeni nesil teknolojiler. 4G, 5G, 3G teknolojileri. İşte zamanında 3G idi. Arkasından da 9 sene boyunca da Intel'de Arge direktör olarak çalıştım. İşte Arge'de çalıştım. Epey 60'ın üzerinde patentim var söyleme sayıp. <gülüyor> ama hepsinin hakkı Intel'e Intel e ait. Ben herhangi bir hakkım yok üzerinde ama isim hakkım var. İsmi burada bu konuş, üzerinde konuşabiliyorum şu anda. Arkasından da 13 sene Amerika hayatından sonra 2000 14 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Önce Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanı başbakan başmüşaveri olarak teknoloji alanında danışmanlık yaptım. Markasından da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiştelikle öncelikle Cumhurbaşkanlığının Bilgi Teknolojileri Başkanlığı yaptım ve son 3 senedir de yeni hükümet sistemiyle beraber kurulmuş olan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığını getirmekteyim. Aynı zamanda bir Türk sattesinde yönetim kurulu üyesiyim ve uzaya ve uzay konularında da yoğun bilgim var. Kısaca özetleyebilirim. Evliyim, bir tane de oğlum var.
0: Allah bağışlasın. Sağ olun. Ali Bey ben bugün sizinle aslında ülkemizin dijital vizyonu üzerine konuşmak istiyorum. Biz önceki podcastlerimizde Serdar Gürbüz ve İsmail Doğan Bey ile dijital dönüşüm üzerine sohbetler etmiştik. Cumhurbaşkanlığı dijital dönüşüm ofisinin başında bir isim olarak siz dijital dönüşümü nasıl tanımlarsınız?
1: Şimdi bu dijital dönüşüm olmazsa olmaz. Öncelikle bir seçenek değil günümüzde dijital dönüşüm bir mecburiyet olduğunu farkında olmamız gerekiyor. Biz dijital dönüşüm ofisinin kurulmuş sebeplerinden birisi de bu zaten. Yeni hükümet sisteminde kurulan ofislerden bir tanesi. Diğer ofislere baktığımız zaman ne kadar önemli olduğunu daha net anlayabiliyoruz. Neydi? İnsan kaynaklar ofisi, finans, yatırım. Ve dijital dönüşüm. Yani Sayın Cumhurbaşkanım yeni hükümet sistemiyle birlikte dört ana alanı seçerken bunlardan birisini dijital dönüşüm ofisi olarak seçti. Yani buna baktığımız zaman dijital dönüşüm nedir? Yeni teknolojilerle, dijital teknolojilerle sosyal ve ekonomik refahın artırılması için top ve insan, iş süreçleri ve teknolojideki bütüncül bir dönüşümü bahsedebiliriz. Şöyle bir diyeyim mesela. Biz dijital dönüşüm dediğimiz zaman sadece teknolojiyi kullanmak değil, teknolojiyi üretmekten de bahsediyoruz. Aynı zamanda bu teknolojilerle birlikte verimliliği artırmaktan da bahsediyoruz. Şimdi ondan dolayı insan, süreçler ve teknoloji unsurlarının hep beraber gitmesi lazım. Dünyanın en iyi teknolojisini getirseniz bile eğer onu kullanacak, onları verimli bir şekilde kullanacak bir insan kaynağını, beşeri sermayeyi oluşturmazsanız dijital dönüşümden bahsedemezsiniz. Aynı zamanda teknolojiyi çok iyi yerine getirmiş olsanız bile eğer süreçleriniz ona uygun değilse o teknolojiyi verimli kullanamazsınız. Ben hep bunu şöyle anlatırım biraz da benzetme olsun tam birebir olmasa bile bir bozuk yolda siz dünyanın en iyi en lüks teknolojik arabasını getirseniz bile belli bir hızla ilerleyemezsiniz. Çünkü niye yolunuz kötü? Önce yolunuzu düzeltmeniz lazım. Arkasından peki o yol düzeltten sonra peki hayatında hiç düzgün araba kullanmamış bir insanı şoför yaparsanız yine o yolda hızlı gidemezsiniz. Verimli gidemezsiniz. Ondan dolayı hem altyapıyı iyileştirmemiz gerekiyor hem de insan kaynağını ve iş yapış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Biz de Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak öncelikle kamudan başlamak üzere tüm Türkiye'nin dijital dönüşümünden sorumluyuz. Yani bu anlamda baktığımız zaman Dijital Dönüşüm Ofisi'nin birini oğlu kararnamede yazan görevler arasında Türkiye'ye yenilikçi teknolojileri getirmek. Aynı zamanda Türkiye'nin ve kamunun dijital arayüzü olan ve hepimizin çok çok kullandığı e-devlet kapısı dediğimiz Dijital Türkiye portalinin sorumluluğu bize verildi. Ve aynı zamanda şimdi dijitalleşmeyle gelen bazı sorunlar da var. Nedir mesela? Çünkü her şeyimiz dijital olduğu zaman bu verilerin mahremiyeti ve güvenliği de önemli bir sorun oluşmaya başladı. Ondan o anlamda da baktığımız zaman başta kamu olmak üzere siber güvenliğin tek çatı altında toplanması anlamında biz de dijital dönüşüm ofisi olarak önemli bir görevimiz var. Bu anlamda da zaten bilgi güvenliği rehberi gibi rehberler yayınlayarak Türkiye'nin siber güvenlik farkındalığını da arttırmaya yönelik çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz.
0: Aslında hepsi bir yapbozun parçaları gibi, hepsi birbiriyle bir bütün bahsettiğiniz gibi ve dediğiniz gibi bir ihtiyaç artık dijital dönüşüm. Özellikle 2019 yılının sonunda başlayan bu COVID-19 salgını ile birlikte dijital dönüşüm kavramı ciddi bir ime kazandı. Konuk olduğunuz bir yayında dijital devlet olarak tanımlanan ülkeler içerisinde olduğumuzu duymuştum sizden. Ülkemizin bu dijital devlet dönüşümü içerisinde nasıl bir vizyonu var?
1: Evet, şimdi COVID çok sorunlar yaşattı ama dijitalleşme anlamında dünyada belki biraz daha hızlanmasına sebep oldu diyebiliriz. Çünkü birçok insan artık dijital teknolojilerle daha yakın iletişim kurmaya başladı. Nasıl oldu? Artık uzaktan eğitimle oldu, uzaktan çalışma ile oldu. Kamu kurumlarına gitmek yerine e-devleti kullanmakla oldu. Mesela biz Covid öncesindeki rakamlarla karşılaştırdığımız zaman e-devlet kullanımı yaklaşık olarak %100, %150 oranında arttığını görüyor. Yani geçen sene itibariyle bizim şu anda şu anda 56 milyon kullanıcımız var. Geçen sene 2.4 milyar işlem yapıldı. Yani vatandaş ...2.4 milyar kez... ...kamu kurumlarına gitmek yerine... ...oturdukları yerden evlerinden, kafelerden 7-24 hizmetlerini alabildiler ve herhangi bir sorun yaşamadılar. Yani bunun bir ekonomik değeri ve aynı zamanda verimlilik değeri var. Buna dolayı dijitalleşme bu anlamda baktığımız zaman ülkemiz dünya standartları anlamında önde olan ülkelerden birisi ki bunu biz de söylemiyoruz. En son Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir analizden bahsetmek istiyorum. Bunu biz yapmadık. Avrupa Birliği yaptı. 36 ülke arasında değerlendirme yaptığı zaman Avrupa Birliği, bu ülkelerin arasında biz de varız. Türkiye kullanıcı odaklılıkta dördüncü sırada. E-Devlet anlamında. Yani şu anda Türkiye 56 milyon kullanıcısı olan ve 5700 üzerinde hizmeti olan bir e-devlet kapımız var. Yani şu anda baktığınız zaman kamudan aldığınız neredeyse bütün hizmetleri dijital olarak alabiliyorsunuz. Bu büyük bir fayda. Kredi yurtlara başvururken yurdunuzu seçebiliyorsunuz, transkriptinizi alabiliyorsunuz, elektrik, doğalgaz faturanızı ödebiliyorsunuz, adresinizi değiştirebiliyorsunuz, soy ağacınızı alabiliyorsunuz. Eğer soyunuzu öğrenmek istiyorsanız, S kodunuzdan tutun da verginizi, borcunu ödebiliyorsunuz. Yani aklınıza gelebilecek neredeyse her türlü kamu hizmetini alabiliyorsunuz. Ve bunun iki boyutu var. Bu boyutların en önemlisi verim artışı. Vatandaşlarımız bu işlerle uğraşmak yerine, mesela bir yerden bir yere taşındınız, adresinizi değiştireceksiniz, telefon hattınızı değiştireceksiniz, doğalgaz, elektrik o kadar yorgunluğun üzerine taşındınız, evde otururken, çayınızı içerken ya ben de şu adresimi değiştireyim diyorsunuz hemen EDF'e giriyorsunuz. Aa ben de şu elektrik faturamın adresinin yerini değiştireyim diyorsunuz hemen EDF'ten yapabiliyorsunuz. Bunun vermiş olduğu bir biz mutluluk çarpanı etkisi olduğunu düşünüyoruz. Yani dijitalleşmenin özellikle kamu hizmetlerinin sunumu anlamında insanlarımızın refahını ve, mut ve aynı zamanda da mutluluğunu arttırdığını düşünüyoruz. Bu anlamına baktığımız zaman biraz önce bahsettiğim gibi Türkiye dünyada özellikle Avrupa Birliği'nde 4. sırada diyebiliriz
0: bahsettiğiniz gibi bir sürü kurumda aslında yer alıyor bu bahsettiğiniz dönüşümler. Ben hatırlıyorum ilk defa soy ağacına baktığımız zaman sistemler kilitlenmişti. De herkes demek ki çok merak ediyormuş soyunu falan. Şu an bir de Hesko'lu olayı var mesela. En abızla bağlantılı e-devlet, Hesko'lu yine aynı şekilde bir sürü işlemimizi hızlandırıyor. İşte aşımız aktarılıyor falan. Bu gibi insanın hayatını gerçekten çok kolaylaştırıyor. Şimdi e-devlete girip halledemediğimiz işlem sizin de dediğiniz gibi neredeyse yok. Bu süreçte kurumların ve vatandaşın adaptasyonunda ne gibi zorluklar yaşandı?
1: Şimdi bu dijitalleşme tabii bir süreç bir anda nasıl biz okuma yazmayı öğreniyorsak dijital okuryazarlıkta öğrenilmesi gereken bir süreç yani bir anda doğduğumuz gibi hemen dijital teknolojilerle adapte olamıyoruz belli bir süreç gerektiriyor. Tabii genç nesil bizim en büyük avantajımız nüfusumuzun çok genç olması ve dijital teknolojilere olan yatkınlığımız özellikle kullanma anlamında çok istekliyiz yeni teknolojilere çok hızlı şekilde adapte oluyoruz. Bu anlamda genç nüfusa baktığımız zaman E-Devleti özellikle, özellikle Dijital Türkiye portretini kullanma da %90 küsürlerin üzerinde bir oranımız var. Ama bir tabii eksikliklerimiz de var. Yaşlandıkça, yani yaşımız arttıkça, mesela 65 yaşın üzerine geldiğimiz zaman bu oran %70'lere kadar düşüyor. Yani 65 yaş üzerindeki nüfusumuzun %75'i, %72'si E-Devleti kullanabiliyor. Kullanıyor. Daha doğrusu E-Devlet şifresi almamış. Biz de ne yaptık onun için? Hem de Covid'i de bahan ettik. Covid'de siz bize gelmiyorsunuz, biz size geliriz dedik. Eğer 65 yaşının üzerindeyseniz Türkiye gov'ter'den başvuruyorsunuz. Biz evinize kadar gelip size Dijital Türkiye E-Devlet şifrenizi veriyoruz. Ve orada size ufak bir eğitim veriyoruz. Bizim amacımız 16'dan, bizim çünkü E-Devlet şifre yaşımız 16'dır. 16'dan bütün 70-80 yaşımız ne olursa olsun bütün Türk vatandaşlarımızın E-Devlet'i kullanmasını istiyoruz. Tabii bu anlamda şöyle bir durum da oluyor. Bu bir alışkanlık meselesi olduğu için biraz da değişim mesela. Genelde belli bir yaştan sonra vatandaşlarımız işte kamu kurumlarına gitmeye, bankaya gitmeye bu tür şeyleri biraz bir aktivite olarak görüyor. Onun yerine evinde oturup bir iki dakikada havale yaptığını düşünürse veya bir adresini değiştirdiğini düşünürse tam da inanamıyor gibi bir durumda da ulaşabiliyor. Yani evet. a gerçekten de oldu mu? Yani genelde vardır ya artık herkes makbuzunu alır. Hala dijital ortamda her türlü makbuzun veya... Ortamın saklanmasına rağmen belli bir bu kültür dövüşümü yavaş yavaş olacak. Çünkü dijitalleşme bir inanmayla alakalı yani gerçekten işlerin doğru olduğunu çünkü elinizde herhangi bir kayıt yok. Yani dijital ortamlarda yazan şeylere güvenmeniz gerekiyor. Bu anlamda baktığım zaman E-Devlet'te en son yapmış olduğumuz bir memnuniyet anketi var. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 40 bin kişiye sorduk E-Devlet'e girdikleri zaman ve yaklaşık %92-92.5 oranında bir memnuniyet Tabii belli istekler de var. Daha kullanıcı arayüzü olmasını isteyenler var. Daha hızlı olsun isteyenler var ama kullanıcı memnuniyeti anlamında da başarılı bir E-Devlet portalimiz var. Dediğim gibi 2.4 milyar tane işlemin kazasız yapılması bu sistemin doğru çalıştığını gösteriyor. Tabii şunu da söylemem lazım. Biraz önce siz de bahsettiniz. Soy ağacı gibi... Bazı anlık yükselmelerle sistemlerde biraz yavaşlamalar olur. Bu dünyanın her yerinde olur ama herhangi bir şekilde son birkaç yıla baktığınız zaman E-Devlet'te çok yoğun bir şekilde bir duraksama olmadı. Çünkü zaten duraksama olduğu zaman 5700 tane hizmetin verildiği bir kapının çalışmaması devletin işleyişi anlamında da epey sorun yaratacağı için ona çok yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her zaman teknolojimizi güncelliyoruz ve her zaman da vatandaşımıza 7-24 istediği yerde istediği yerden istediği zaman hizmet verebilecek bir altyapıyı kuruyoruz.
0: Bu bahsettiğiniz şeyler aslında büyük yatırımlar da gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ilk defa 2020 Kasım ayında yerli ve milli bir yazılım yardımıyla Büyükelçilerle bir toplantı gerçekleştirmişti. Biraz da bu dönüşümlere yönelik yatırımlardan ve planlardan bahsedebilir misiniz? Çünkü çok büyük bir olay var ortada. Çok büyük bir kitle var. Bu yatırımlarında hani meblası büyüktür muhakkak. Bunlardan bahsedebilir misiniz biraz?
1: Tabii dijital Türkiye ve özellikle de milli teknoloji hamlesi ruhuyla çıktığımız bu yolda teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bir ülke olmak için çalışıyoruz. Teknolojiyi üretebilmekte ancak yerli ve milli bir anlayışla. Biz de bu anlamda baktığımız zaman sadece şu anda savunma sanayiinde göstermiş olduğumuz büyük başarıların yanında yazılım sektöründe de ve dijital alanda da aynı gibi başarıları göstermek istiyoruz. Savunma sanayinin dışında tabii Pik Games gibi oyun sektöründe de çok başarılarımız var. En son e-ticarette şirketlerimizin çok büyük bir değerlendirmesi var. Çünkü onlar artık biz e-ticaret değil bir teknoloji firması. Aynı şekilde e-devlet yazılımı da bizim için yerli ve milli olarak TÜRSAT tarafından geliştiren bir yazılım. Ve biz bunu artık bir ülke olarak diğer ülkelerle paylaşıp veya diğer ülkelere de destek olma anlamında da kullanıyoruz. Çünkü yerli ve milli bir yazılımımız var. Kuzey Kıbrıs'a biliyorsunuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e-devlet kapısını açtık yaklaşık olarak 3 ay önce Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Azerbaycan'la görüşmelerimiz devam ediyor. Yani Çünkü biz dijital teknolojilerin paylaşıldığı zaman daha da güzelleştiğini da mutluluğun arttığını düşünüyoruz. O anlamda da e-devlet teknolojisine yapmış olduğumuz yerli ve milli yazılımların hepsini diğer ülkelerle de paylaşıyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Yerli ve milli yazılımların önemi şu anlamda çok değerli. Çünkü bir bilgi birikimi gerekiyor. Biz dijital dönüşüm dediğimiz zaman insan ve iş süreçleri dedik. Bu insan ve iş süreçlerini ancak yerli ve milli yaptığınız zaman belli bir rotaya ulaştırabiliyorsunuz. Eğer sürekli yabancı bir yazılım kullandığınız zaman... Belli zamanlarda onun güncellemesini, adaptasyonda sorunlar yaşayabilirsiniz. O anlamda kendi mühendislerimiz tarafından yapılmış yerli yazılımlar sayesinde biz istediğimiz şekilde Dijital Türkiye porteli yani e-devlet kapısını istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. Bu anlamda bir eksiğimiz yok. Tabii donanımsal olarak bazı yabancı ürünleri kullanıyoruz. Bu dünyada herkes tarafından kullanılan ürünler. Ama üzerine kurmuş olduğumuz yazılımların hepsi yerli yazılımlar. Yani bizim mühendislerimiz tarafından yapılmış yazılımlar. Bu anlamda baktığımız zaman e-devlet kapısı Türkiye'nin birçok dijitalleşme, kamunun bir dijitalleşme projeleri arasında en büyüğü. Ve bunlara örnek verebilirsek bir e-okul projesi çok büyüktür. E-nabız, sağlık sektöründe çok büyüktür. Ama mesela şeydir, baktığımız zaman e-SGK, hazinenin, e-maliye, e elektronik gelir dersi. Ama bunların hepsinin çatısında, hepsinin birbirine bağlayan bir e-devlet kapımız var. Şu anda dediğim gibi 56.5 milyon kullanıcısı olan çok büyük bir aileyiz biz esasında. bir dijital aileyiz. Herkesin her gün girebildiği, rahatça hizmetlere ulaşabildiği bir kapı. Tabii bu bizim için yeterli değil. Şunu da söylemek istiyorum. Biz daha proaktif olmak istiyoruz. Yani nasıl sizin bize sormadan, bizim sizin ihtiyaçlarınızı bildiğimiz için devlet olarak size ha hatırlatıcı olmak istiyoruz. Nasıl mesela? Eğer belli bir yaşa gelmiş çocuğunuz varsa size okul kaydınızı daha önceden söylemek istiyoruz. Eğer aşı vaktiniz geldiyse aşı vaktiniz geldiğinizi söylemek istiyoruz. Yani sizin bize sorgulamadan daha çok bizim size bilgilendirme yapacak bir yapıya doğru geçişimiz. Buna biz Dijital Devlet Versiyon 2.0 da diyebiliriz. Portalimiz sadece sorgu yapıp hizmet alınan değil, size bir danışmanlık yapan, sizin bir dostunuz. Yani Dijital Devlet Kapısı bir dostu olarak tekrar yeniden yapılandırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda da baktığımız zaman şunun farkına vardık. Sizme sayısı arttığı zaman yaklaşık olarak 5700 tane hizmetimiz var. Bu hizmetlerin hepsine ulaşmak ve ...isimlerini bilmek biraz zor oluyordu. Onun için de yeni bir konsept geliştirdik. Buna da konu odaklı hizmet. Herkes, Herkesin büyük ihtimalle sizlerinde vardı. Arabası var, değil mi? Arabanızla ilgili birçok kamu kurumunu ilgilendiren hizmet var. Vergisini ödeyebilirsiniz, HGSÖG'sini ödersiniz, cezasını ödersiniz, emisyonunu yaptırırsınız. Ama bunların hepsini ayrı ayrı hizmet olarak almaktansa... ...biz bütünleşik hizmet dediğimiz yeni bir portal oluşturduk. Araçlarım diye bütünleşik hizmetle aracınızla ilgili herhangi bir şey, her türlü hizmeti aynı anda alabileceğiniz bir portal. Yani E-Devlet kapısının altında daha geniş hizmetler alabileceğiniz bir portal oluşturdu. Aynı şekilde bu baktı ki vatandaşlarımızın çok ilgisini çekti. Çalışma hayatım diye ve ikametgahım diye iki tane daha yeni bütüneşlik hizmet oluşturduk. Yani nasıl yani? Herkesin çalışması gerekiyor. Çalışması gerektiği çalışmayla ilgili de hizmetleri alması gerekiyor. Bu anlamda baktığımız zaman çalışan herkesin SGK borcundan prim ödemesine kadar, emekliliğine kadar her şeyi görebileceği veya ikametgahımla evinizle ilgili her şeyi görebileceğiniz bir kapıya doğru gidiyoruz. Esasına baktığınız zaman kullanıcı odaklılıktan sonra şu anda da yenilikçi teknolojileri kullanarak daha vatandaşımızın hizmetlere kolay ulaşımını sağlamış oluyor. Yeni teknolojiler demişken tabi bu anlamda hem blockchain teknolojilerini de kullanıyoruz. Yerli ve milli yazılımların kullanıldığı Türkiye'nin en büyük platformu diyebiliriz.
0: Yazılım çok önemli gerçekten. Sizin de bahsettiğiniz gibi siber güvenlik tarafı da yazılım, e-devlet kısmı da yazılım, bunların hepsi yazılım. Hatta 1 milyon yazılımcı projesini de açmıştınız daha önce. 1 milyon yazılımcı deyince ne anlamamız gerekiyordu mesela buradan? 1 milyon tane yazılımcı ihtiyacı var mı diye soran çok olmuştu mesela.
1: Şimdi 1 milyon yazılımcıydı ama 1 milyon istihdam olarak değiştirdik. Biraz da dijital okul yazarlığı arttırma anlamında. Çünkü o bilgi teknolojileri kurumunun online akademisine baktığımız zaman sadece yazılım eğitimleri yoktu. Yapay zeka eğitimlerinden, veri güvenliğine kadar, proje yönetimine kadar. Yani o amaç Dijital anlamda okur yazarlığı artmış 1 milyon tane istihdam oluşturabilmekti. Çünkü dünyada artık eski teknolojilerle iş yapmadığı için yeni teknolojilere hızlı adaptasyonun en önemli yöntemlerinden birisi de elektronik oranda uzaktan eğitim veya uzaktan öğrenme. Şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman bütün gençlerimiz de birçok bilgiye işte sosyal medyadan veya işte YouTube gibi kanallardan veya arama motorlarından erişiyor. Biz de 1 milyon istihdam projesiyle birlikte oluşturacağımız, oluşturmuş olduğumuz BTK Akademi Ulaştırma Bakanlardaki, bağlı BTK Akademinin altında video içerikleriyle ve bu içeriklerin sonunda yapılan sınavlarla birlikte dijital anlamdaki Türkiye'deki insanların okuryazarlığını artırmaya çalıştı. Bu anlamda baktığımız zaman herkes videolardan belli bir seviyede eğitim almış olsa bile bunlar biraz temel eğitimler. Kendilerinizi hep geliştirmeniz gerekiyor. Bu anlamda da birçok eğitim seviyesi var. Öncelikle bir işte kodlamaya giriş eğitimi almanız gerekiyor. Orada videoları izliyorsunuz. Arkasından daha yoğun eğitimlerle beraber projeler yapıyorsunuz. Şunu söylemem gerekiyor. Bir yazılımcının hemen bir anda yazılımcı olabilmesi, 2-3 tane video izleyip yazılımcı olması imkansız. Aynı zamanda biz siber güvenlik konusunda da baktığımız zaman siber güvenlik eğitimleri de en az 3 ile 5 sene arası sürer. Ancak ondan sonra biz gerçekten bir siber güvenlik uzmanı diyebiliriz o kişiye. Bu anlamda baktığımız zaman biz geçen sene itibariyle Savunma Sanayi Başkanımızla birlikte gene de bir İstanbul'da siber güvenlik meslek lisesi açtık. Yani Türkiye'de ilktir. Yani hep fen liselerini duymuşuzdur. Anadolu liselerini duymuşuzdur. Siber güvenlik meslek lisesi. Ve biz de orada eğitimlere katılıyoruz. Şimdi bu sene inşallah hazırlık dönemini geçtiler. İlk senesi olacak. Bu sene yine 60 tane öğrenci daha aldık. Ve bu arkadaşlar 5 sene bittikten sonra inşallah çok Kaliteli bir siber güvenlik uzmanı olacaklar ama bu bir başlangıç. Sonra tekrar üniversiteye gidecekler, üniversitede daha büyük eğitimler alacaklar, daha yoğun eğitimler alacaklar. Ama yazılım ve siber güvenlik yaşının ben artık ilkokul seviyesine kadar indiğini düşünüyorum. Ve ilkokul seviyesinden başlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da zaten Milliyetin Bakanlığı ile yoğun bir şekilde çalışıyoruz kodlama eğitimi. Çünkü hep bizim yabancı dil öğrenmek gibi bir şeydir kodlama eğitimi yani kodlamayı bilmeyen insanlar nasıl yurt dışına çıktıkları zaman e, yabancı dil bilmeyenler nasıl zorluk çekiyorlarsa kodlamayı bilmeyenler de dış dünyada dijital ortamda eğer bir piyasada iş arıyorlarsa çok zorluk çekecekler. İşte artık buna yeni bir şey de ekledik. Biz en son yapay zeka serticimizi de yayınladık. Orada da artık herkesin yapay zekayı bilmesini de gerekli kılıyoruz. Kodlamanın yanında bir de yapay zekanın ne olduğunu, yapay zekayla neler yapılabileceğini, verinin önemini hepimizin kullandığı ve ağzımıza hep sürekli bahsettiğimiz bir şey var. Yapay zeka veya veri günümüzün yeni ham petrolü diyoruz. Ama bu ham petrolü gerçekten bir kullanabilir petrole değiştirilmek için işlememiz gerekiyor yapay zeka teknolojileriyle. O anlamda baktığımız zaman bizim bu 1 milyon istihdam projesinde de yapay zeka uzmanları geliştirmemiz gerekiyor. Mesela en son yapmış olduğumuz, yapay, açıklamış olduğumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı yapay zeka stratejimizde 2025 yılına kadar 50 bin tane istihdam öngörüyoruz. Yani yapay zeka alanında çünkü bunlar teknolojiye odaklı ve katma değeri yüksek istihdamlar. Bu anlamda yetiştireceğimiz insanlarla birlikte dünya çapında iş yapabilecek hem yeni girişimciler hem yeni iş fırsatları oluşturabiliriz.
0: Ben de tam bu yapay zeka stratejisini soracaktım size. Konusu gelmişken onu da sorayım. Tam olarak içeriği nedir? Bize biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi bu bundan?
1: yapay zeka bizim Cumhurbaşkanı Dijital Dönemişma Püsü'nün görevlerinden birisi yeni yenilikçi teknolojilerde önce öncülük etmek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bizlikle hazırlamış olduğumuz yaklaşık 2 yıl süren bir süreç sonucunda birçok kamu kurumunun 38 tane özel sektörün 26 tane akademisinin ve 4 tane sivil toplum kuruluşunun beraber oturup 2 yıl bu üzerine çalıştığı bir strateji belgesinden bahsediyoruz. Bu stratejik belgemiz 2021 ve 2025 yıllarını kapsıyor. 6 tane stratejik öncelik belirledik bu yapay zeka stratejimizde. Ama en önemli şeylerden birisi 3 tane önemli konuya odaklandık. Odak noktalarımız 3 tane. Veri, altyapı ve beşeri sermaye. Yani insan. Biz veriye erişimi kolaylaştıracağız. Altyapıya erişimi kolaylaştıracağız. Ve yapay zekayı bilen, yapay zeka ile algoritmalar geliştirebilecek insanları yetiştirmek istiyoruz. Bu 3 odak noktası üzerinde... Bunları gerçekleştirmek için 6 tane stratejik öncelik belirledik. Öncelikle birinci önceliğimiz yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamını artırmak. Bunun için de çok önemli ve çok hedefe ulaşabileceğimiz dinliyoruz ama zor bir hedef koyduk. 50 bin tane 2025'te 50 bin kişiye çıkarılacak bir istihdam hedefi koyduk. İkinci konumuz önceliğimiz araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek. Çünkü bu anlamda TÜBİTAN aracılığıyla ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla yapay zeka alanına çalışmış sektörlerdeki start-up'ları destekleyeceğiz. Akademisyenlerimizi destekleyeceğiz. Üçüncü stratejik önceliğimiz kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim. Şimdi yapay zekanın can suyu veridir. Veri olmadan hiçbir yapay zeka algoritması çalışmaz. Ama veri tek başına yeterli değil. Kaliteli veri diyoruz. Yani nedir bu kaliteli veri? Sınıflandırılmış, etiketlendirilmiş veri. Bu veriye erişimi... Türkiye'nin inşallah yakın bir zamanda açık veri portalını açıklayacağız. Ulusal veri sözlüğü çalışmalarımız var ve herkesin veriye ulaşmasını kolaylaştıracağız. Ve aynı zamanda bu verileri işleyebilecek teknolojik altyapı, donanımlara ihtiyacımız var. Bu anlamda da donanıma erişimi de kolaylaştıracağız. Yani kamu anlamında bir birim kurup kamunun dijital işlemlerine veya yapay zeka işlemlerine Kolayca yapabileceği bir altyapı kurmak istiyoruz. Dördüncü stratejik önceliğimiz yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak. Çünkü yapay zeka ile birlikte iş gücü tamamen değişiyor. Herkes soruyor mesela geçen bir doktorlarla karşılaştık. Aa yapay zeka gelecek bizim meslek ne olacak? Yapay zeka stratejisini açıkladığımız gün oradaki bize röportaja gelen spikerler bile sordu. Yapay zeka olursa bizim artık spikerlik veya röportaj görevimiz ne olacak? Biz şunu unutmamamız gerekiyor. Yapay zeka teknolojileri her zaman tekrarlanabilen... Kolay işleri ilk başta yapacak. Ama bizim insan fıtratının gerekliliği olan düşünme, biraz daha farklı düşünme, sorun çözme gibi konularda hala ve hala insana ihtiyacı var. Yani o yapay zeka teknolojilerini geliştirecek kişiler de gene insanlar olacak. Yani hep şunu söylüyorum mesela Türkiye'nin dünyanın en iyi otonom arabasını getirin ama o otonom araç araba sürmek dışında sizin herhangi bir ihtiyacınızı gidermeyecek. Sadece belirli bir iş için yapılmış Otonom ve yapay zeka ile çalışan araç olacak. Beşinci önceliğimiz de uluslararası işbirliğini güçlendirmek. Şunu unutmamamız gerekiyor. Artık dijital dünyada herkes birbiriyle beraber omuz omuza çalışması gerekiyor. Bu anlamda da yapay zeka projelerinde veri paylaşımından, altyapı paylaşımına kadar uluslararası işbirliklerini geliştireceğiz. Ve son olarak da sosyoekonomik uyumumuzdan duracak düzenlemeler yapmak. Dünyada şu konuşuluyor. Yapay zeka geldiği zaman dünyanın... Yönetişim tarzından tutun da ekonomik davranışlarına kadar başlı başına bir dönüşüme doğru gidiyoruz. İnsanların iş yapış şekilleri değişecek. insanların hayat şekli değişecek. Nasıl dijital bir devrim olduysa artık her şeyi evimize yapabiliyorsak yapay zekada ayrı bir devrim olacak. Bu anlamda bunları vatandaşlarımızı hazırlamak gerekiyor. Hazırlamamız gerekiyor ve bu treni kaçırmamamız gerekiyor. Yapay zeka devrimini kaçırmamız gerekiyor. Bu strateji belgemiz bu teknolojik altyapıyı hazırlamak için Türkiye'yi bu teknolojik altyapıyı hazırlamak için oluşturulmuş bir belge. Ama en önemli hedeflerimizden birisi de şunu unutmamamız gerekiyor. 2025'e geldiğimiz zaman gayri safi yurt içi hasılaya katkımızın %5'e yükseltmesini bekliyoruz. Yani yapay zeka teknolojisinin etkisi o kadar büyük ve dünyada da çok büyük bir etkisi olduğu düşünülüyor. Eğer dünyadaki gelişimlere baktığınız zaman yapay zekanın değmediği bir teknoloji yok. Evden tutun da arabalara kadar, üretime kadar, e-ticarete kadar, arama motorlarına kadar... Şu anda kullandığımız birçok video konferans uygulamalarına kadar her yerde yapay zeka görebiliriz. O anlamda biz de artık Türkiye'de yetişmiş iş gücünü, yeterli bir iş gücünü oluşturarak bu yasada, bu sektörde olmak istiyoruz.
0: Aslında sizin de bahsettiğiniz gibi en önemlisi ilk maddemiz bence de insanları bu konu hakkında bilinçlendirmek. Bu podcast sayesinde de bence çok güzel bir şekilde bilinçlenecekler. Hem yapay zeka hem yapay zeka stratejisi konusunda kafalarında soru işareti kalmayacağını düşünüyorum ben de. Gençler için çok güzel adımlarınız var sizin de. Siber güvenlik Lisesi mesela beni çok etkiledi. Keşke benim zamanımda da olsaydı. Koşa koşa giderdim. Son olarak biz gençler için önerilerinizi sormak istiyoruz. Yerli ve milli yatırımlarda yer almak ve ülkemizin de içinde bulunduğu bu güzel dijital dönüşüme doğrudan katkı sağlamak isteyen biz gençler neler yapmalıyız? Bizlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle
1: zaten gençlerimiz bu anlamda çok bilinçliler. Özellikle T3 Vakfı'nın Teknofest ile yarışmaları gördüğümüz zaman her sene ben keşke biraz daha bir genç olsaydım da ben de bir Teknofest'e katılabilseydim de orada yarışmalarda... ...milli ve yerli üretime bir katkım olsaydı diye düşünüyorum. Biz de Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşme Ofisi olarak... ...TeknoFestler'de hem Modeloid Yarışması'nda... ...hem de Hack İstanbul gibi siber güvenlik yarışmaları yapıyoruz. Hacker'lar yetiştiriyoruz. Biz onlara ama beyaz şapkalı diyoruz... ...veya onlara artık beyaz şapkalı da demiyoruz... ...Türkiye'nin siber kahramanları diyoruz. Nasıl sınırlarımızı koruyan kahramanlarımız varsa... ...gençlerimize özellikle siber kahraman olmak konusunda... ...kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bizim gerçekten... Siber güvenlik alanında dijital vatanımızı koruyacak gençlere ihtiyacımız var. Kendilerini biraz daha siber güvenlik alanında, veri mahremiyeti alanında kendilerini geliştirmelerini ve bu konularda projelere katılmalarını, bizim yarışmalarımıza işte dediğim gibi geçen sene hack yaptık çünkü niye Gaziantep'liydik. Bu sene hack İstanbul yapıyoruz yine yarışmamız. Dünyanın değişik yerlerinden birçok hacker katılıyor veya yani siber kahraman katılıyor ve güzel sonuçlar olacak bir yarışma olacak inşallah. Bizim gençlere yeni nesil teknolojileri sadece Kullanan değil, üretebilen olabilmeleri için ellerine gelen her şeyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Şunu da görebiliyorum, en son mesela model uydular yarışmasında söyleyeyim size, bizim model uydularımızı yarışmalarına her sene katılım sayısı artıyor ve her sene aynı zamanda kalite de artıyor. Da başarılı olan öğrenci sayımız da artıyor. Çünkü bu bir alışkanlık gibi bir şey, yapabilme yani üretebilmeyi gördüğünüz zaman birbirine bulaşıcı bir etkisi var. Eğer gençlerimiz birisi yapabildiğini gösterdiği zaman etrafındaki bir Ekosistem oluşturuyor ve herkes yapabileceğini, herkes çalışırsa yapabileceğini görüyor. Ve bu anlamda baktığımız zaman Teknofest gibi yarışmalar üretebilme kapasitesini geliştirme anlamda çok önemli. Gençlere söylediğim bu tür yarışmalara sürekli katılsınlar ve kendilerini sürekli geliştirsinler. Tüketmekten çok üretme yönelik davranışlarda bulunsunlar özellikle dijital dünyada. Çünkü dijital dünyaya bir girdiğiniz zaman kendinizi kaptırıp saatlerce kendinizi o ortamda zaptırap altında kalabiliyorsunuz. Çıkamıyorsunuz bir ünitede. ama onun yerine dünyanın en iyi sosyal medya bir geçişini yapabilmek için kafa yorabilirler. Dünyanın en iyi video konferans uygulamasını kullanmak yerine onu yapabilmek için neler yapabiliriz diye kafa yorabilirler ve onunla ilgili projeler projeler sunabilirler. Ve biz de dijital dönüşüm ofisi olarak gençlerimizin yaptığı her türlü projeye destek oluyoruz. Mesela nasıl siber güvenlik lisesine destek olduysak, teknofesideki çok yarışmaya destek olduysak, genç girişimci arkadaşların teknoloji alanında, dijitalleşme alanında yaptığı her türlü projeye destek oluyoruz.
0: Bu bölümde Sayın Ali Taha Koç'la Türkiye'nin dijital vizyonu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nde yürütülen projeler üzerine konuştuk. Yayınımızda bize eşlik ettiğiniz bilgi ve tecrübelerinizi bize aktardığınız için çok teşekkür ederiz Ali Bey. Gelecek hafta yeni konumuz ve konuğumuzla yine sizlerle olacağız. Yeni bölüm duyuruları için sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. Görüşmek üzere.